0: Hallo und herzlich willkommen zum Campuscast. Wir sind zurück mit einer neuen Folge, wahrscheinlich zum letzten Mal aus dem Studio vorerst, weil, äh, wie wir alle wissen, die Corona-Situation ein bisschen schlechter geworden ist. Deswegen denke ich mal, dass wir die nächsten Folgen wieder von zu Hause aufnehmen werden. Aber heute sind wir nochmal hier zusammen. Leon sitzt neben mir, hallo. Hallo Thorsten. Ja, und... Wir haben eine besondere Folge für euch da draußen, denn äh, das ist eine schon lange geplante und schon einmal fehlerhaft aufgezeichnete Folge äh, mit unseren Gästen, den Podcast Hinterhofsänger, die Hinterhofsänger. Und mögt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, alle?
1: Hi, ich bin Felicitas und ich bin Host des Podcasts Die Hinterhofsänger und wir sind ein Mainz 05 Podcast von Fans für Fans.
2: Ja, ich bin der Bene. Ich bin der äh, Regional Mainzer von uns. Der Einzige, der wirklich äh, in Mainz geboren wurde und äh, hier so aus der Stadt und der Region kommt. Ja, und dementsprechend bin ich der rein hessische Kulturbeauftragte bei uns und versuche immer so, die rein hessische Lebensart dann ähm, ja, mit Blick auf den Fußball auch immer einzubringen.
3: Hallo, und ich bin Jan. Ich bin der... Äh meine Rolle ist als Professor geschrieben, aber weniger akademisch <lacht> zu sehen, sondern mehr fußballerisch. Also quasi der Klugscheißer vom Dienst.
0: Sehr schön. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wie schon eben erwähnt, haben wir schon mal eine Folge aufgezeichnet. Also, falls irgendwie, wir hoffen, dass es nicht so redundant wird irgendwie. Wir haben uns auch ein paar neue Fragen ausgedacht und so. Äh, aber äh, verzeiht uns das da draußen, ihr Zuhörer. Äh, das war jetzt wirklich die zweite Aufnahme. Die letzte ist schon ein bisschen her, irgendwie ein paar Wochen. Ne? Ähm, paar ähm,
2: oder? Direkt vor ja, der war. Das.
0: Fast zwei Monate, oder? Ich wollte gerade
1: sagen, da war 05-Universum noch alles in Butter.
0: <lacht> war es das wirklich? <lacht> Gefühl. Äh, ja, also, wie gesagt, äh, wir, deswegen kennen wir uns auch schon ein bisschen. Wir haben schon mal eine Stunde lang geredet irgendwie. Äh, vielleicht hilft das ja auch bei der Folge. Äh, vielleicht wird es ein bisschen entspannt. Deswegen, ähm, falls ihr zum ersten Mal Campuscast hört, ähm, das ist keine normale Folge. Normalerweise haben wir keinen anderen Podcast zugeschaltet, sondern einen Gast dabei und reden so über studentische Themen. So ein bisschen ausgerechnet für Erstis, aber es können eigentlich alle Studis hören. Und heute geht es halt dann auch so ein bisschen neben eurer Podcast-Arbeit auch so ein bisschen darum, wie man denn so kreativ neben dem Studium tätig wird. Das heißt, darauf könnt ihr euch jetzt freuen und ich würde sagen, wir steigen mit dem Funfact der Woche ein, oder? Leon, ja, können wir machen. Wir hatten auch in der
4: ersten Folge, die wir aufgenommen hatten, ja schon ein. Den ich leider verloren habe, deswegen, das spielt mir
0: jetzt ein bisschen in die Karten, weil wir haben neun. <lacht> vielleicht gewinne ich ja diesmal. Ja. Ähm, aber ja. Vielleicht aktuell steht es 4 zu 2, ja, das genau. müssen wir eigentlich nochmal auflösen, weil in unserer letzten Folge hatten wir ja keinen Gast ähm, ähm, und da haben wir dann die Zuh Zuhörer äh, abstimmen lassen auf Instagram, äh, wer gewonnen hat. Und Leon, wer hat denn Schon gewonnen? Schon verloren, ja. <lacht> <lacht> Schon wieder okay, gewonnen. Ähm, das heißt, es steht aktuell 4 zu 2 für mich. Ja. Ähm, ich dachte immer, ich wäre scheiße da drin, aber äh, anscheinend ein bisschen besser. Ja. <lacht>
4: Vielleicht sind wir beide scheiße. Ich glaube, wir haben auch mal gesagt, dass wir ab fünf Punkte, dass es eine Bestrafung gibt oder so. Oh Gott. Ähm, das ist ja dann
0: richtig entscheidend heute. Ich sollte
4: jetzt gewinnen.
0: Ja. ja. Okay, wir haben uns beide jeweils einen neuen fun fact der Woche rausgesucht. Das heißt, ihr könnt vollkommen überrascht sein von dem, was wir rausgesucht <lacht> haben. Und ihr müsst natürlich dann gleich wieder entscheiden, wer gewonnen hat. Also davor könnt ihr euch dann nicht drücken. Okay, Leon, ja. magst du anfangen? Äh, nee. Okay, soll ich anfangen? Okay, <lacht> <lacht> Okay, und zwar äh, habe ich mal äh, recherchiert, ähm, und zwar haben die Kollegen von Rasenfunk haben ein, äh, eine Liste, eine fast vollständige Liste von allen Fußballpodcasts, die es so gibt. Und ich habe mal nachgezählt, und es gibt 294 Podcasts über deutschen Fußball oder Fußball in deutscher Sprache die sie in der Liste aufführen. Also fast 300 Podcasts zum Thema Fußball. Eine davon seid auch ihr. Also ihr seid in der Liste vertreten. Und mich hat die Zahl halt schon so ein bisschen, also wenn man bedenkt, ja, es gibt so eine begrenzte Anzahl von Themen, aber schon 300 und davon waren einige so Fan-Podcasts. Das fand ich dann schon interessant.
4: Ähm, ja, also mein Fun-Fact war, dass ich aus dem gegebenen Anlass, dass bereits, glaube ich, nach dem ersten Spieltag zwei Trainer entlassen wurden, äh, mir rausgesucht habe, in welcher Saison die meisten Trainerwechsel eines Teams stattgefunden haben. Und das war mal Dortmund mit sechs Trainerwechseln, 1983-84. Wobei das halt auch mal mit Interims, Trainern und so. Aber es waren sechs Trainerwechsel.
2: <lacht> oh, Leon, hast du direkt gewonnen bei uns allen.
4: <lacht> Leon, <lacht> <sorry>. <lacht> ja. ich hab
2: keine Reaktion. Ihr habt nicht die Reaktion gesehen, Alter. Oh, wir, bei uns sind die Augen aufgegangen. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja okay, dann ist es ja, ziemlich ein eindeutig.
5: Ja.
0: Dann 4 zu 3. 4 zu 3, da wird mal auch spannend. Ja. Oh nein, jetzt darf ich nicht mehr verlieren, jetzt habe ich so Torschusspanik. Der Matchball. Ja, ja der Matchball versagt. Das nächste Mal muss ich wirklich, da ja. muss ich einen raushauen, also da kannst du dich, oh nein, das darf ich nicht ankündigen habe ich es Okay, aber gut, dann war das ziemlich eindeutig. Und wir sind auch äh, mit dem Thema Podcast und Fußball direkt eingestiegen. Dann wollen wir mal so ein bisschen auf euch zu sprechen kommen. Da die, anderen, da die Zuhörer ja die erste Folge, die wir aufgenommen haben, nicht gehört haben, könnt ihr uns nochmal sagen, äh, stellt euren Podcast mal ein bisschen vor und wie es dazu gekommen ist vielleicht.
1: Also wir sind zu dritt und wir haben, wir stehen jetzt, wir haben letztes Mal überlegt, wir stehen jetzt schon seit ungefähr fünf, sechs Jahren zusammen in der Kurve und haben uns darüber auch kennengelernt, äh, beim gemeinsamen Pöbeln über diverse Spieler, Schiedsrichter, <lacht> Trainerentscheidungen, Wechsel, verspätete Wechsel, wie auch immer. Und äh, dadurch sind wir uns in der Kurve näher gekommen, sind dann auch äh, zweimal zusammen sozusagen in der Kurve umgezogen und haben irgendwann beschlossen, wir würden eigentlich gerne äh, etwas, was es für Mainz 05 zu dem Zeitpunkt nicht gab, ins Leben rufen nämlich einen Fan Podcast und dabei sind wir bis heute geblieben.
3: Genau, die ursprüngliche Idee kommt äh, daher, dass Mainz fünf damals so Werbespots gedreht hat und da gab es einen Werbespot, wo Ex-Spieler zusammen mit dem ja wie heißt denn hier unser unser dicker Vorsitzender vom MCV ähm,
1: der Andreas Schmidt
3: der Andreas Schmidt ja, genau. genau der Messdiener der Messdiener war der Vorsitzende und es war so eine Talksituation und äh, zu dem Zeitpunkt war ich in so einer freizeit kick mit, äh, mit ein paar Ex-Profis und dann habe ich hinten gesessen mit Fabi Heyer, als wir den abgeholt haben und wir haben darüber Witze gemacht und dann sagte er irgendwann den Satz zu mir, Boah, Alter, was du redest, ja, da müssen wir mal aufnehmen. So <lacht> und am, am nächsten Tag ähm, nach dem ersten Kaffee hat es mich dann auf dem Pott getroffen Oh, und und seit, seitdem machen wir diesen Podcast im wahrsten Sinne des Wortes. Was er aber jetzt gerade nicht gesagt hat, der hat uns
2: beide damit quasi überfallen und er hat uns zwar so mal so angefragt vorher, ob, ob wir nicht auch Lust hätten und hat dann aber Wolle losgelegt und wir konnten uns gar nicht wehren. So schnell war der, also es war ganz eine ganz richtige heruck Also ich glaube auch in, innerhalb von einer halben Woche äh, waren wir da bereit und haben den ersten Podcast fast aufgenommen. Also es ging so... Zack, waren wir, ich, waren wir bereit.
1: Ich glaube, erst, die erste so, Podcast-Folge ist auch tatsächlich fast genau drei Jahre jetzt ja,
2: her.
4: Ich habe es auch gerade hier gesehen. Oder fast, ich hätte jetzt fast zwei Jahre gesagt. Äh ne, zwei Jahre ist richtig. Zwei. Die ich habe es 7. Oktober hier
3: stehen. Ich bin, <lacht> glaube ich, einfach
1: über diese Jahre gealtert. Wir sind für <lacht> drei Jahre.
3: Corona-Jahre ist doppelt. die dritte Saison. So, es ist die dritte Saison im zweiten Jahr.
4: ja. Habt ihr was gemacht zum zweiten Geburtstag?
1: Nö.
2: <lacht> <lacht>
4: ja, nach, nachholen. Ja, Im wir Grunde sind ja schon Wir haben Beispiel Urlaub zusammen Feierei. gemacht, aber das war nicht,
2: <lacht> um, den, um den Podcast <lacht> zu feiern. Aber wir waren, wir waren eine Runde Segeln, noch als, als man noch nach Holland durfte. <lacht> ja, also für uns ist es ja
0: eigentlich auch ein Jubiläum. Ich glaube, es ist jetzt die 20. Folge, oder? Ah, ja. Offiziell, wenn man den Stimmt. Wenn man den Piloten rausrechnet, unsere 20. Folge dann. Diesmal Glückwunsch. auch mit. Perfekt. Dankeschön, dankeschön. Es war viel Arbeit, besonders diese Folge. Besonders die Technik.
2: Ja, ähm, nee, mal aber mal zu zählen, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Kommen wir schon auf die 100? Ich glaube, es könnte passen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir,
1: glaub, wir sind gerade bei der 80. <lacht>
3: Also, da habe ich wirklich gar keine Ahnung Ich zähle das wirklich überhaupt nicht mit. Muss ich, ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich gebe auch so überhaupt nichts auf äh, so selbst Jahrestage finde ich irgendwie unspektakulär. Also das ist so, ich bin, das, ich bin da so komplett schmerzbefrei. So, boah, schon fünf Jahre, ja. Cool. Das ist, das ist, das wir
2: rechnen wir mal, mal die Zeit hoch, die wir schon gepodcastet haben. Das wäre interessant. Und ihr hattet
4: alle zufällig dann, also ihr habt einen Schnellstart hingelegt und hattet alle zufällig Equipment zu Hause und dann zack, oder?
3: Ja, nee, sondern ich habe tatsächlich, weil ich früher noch Musik gemacht habe, hier quasi ein komplettes Homestudio stehen gehabt. Und die technische Entwicklung so zur einheitlichen Infrastruktur hin war dann so die größere Aufgabe. Vorher war es ein Kondensatormikrofon und drei Leute, die sich drumherum gesetzt haben und ganz viel Mischqualität. Äh, ja, und dann irgendwann konnten wir es, haben wir es irgendwie hingekriegt, drei gleiche Mikros uns zu besorgen. Äh, ein Interface mit dementsprechend vielen Anschlüssen. Und dann ähm, hatte sich das mit der Qualität zum Glück irgendwann mal gegeben. Aber das ist tatsächlich auch erst, also anderthalb Saisons haben wir, glaube ich, äh, in sehr dürftig, dürftiger technischer Ausstattung gearbeitet, aber haben es sehr gut rausgemixt bekommen. Und man muss ja auch sagen, mhm.
2: wir haben im Grunde bis zum Corona-Beginn immer zusammen aufgenommen, also immer im selben das Raum. Das wollte ich gerade fragen. Und ja. Das war eigentlich der Beschleuniger, dass ich mir jetzt auch mein eigenes Equipment hier gekauft habe. Ich habe ja auch mein eigenes kleines Interface und äh, Mikrofon und so, ähm, dass wir halt auch einfach remote aufnehmen können, weil, ja, wenn es nicht geht und wir mhm. wollten weiter äh, produzieren und dann muss man sich halt dann das Equipment suchen, was man braucht.
0: Ja, also wir, hatten, wir haben da auch diesen Weg durchgemacht. Also die, die, die ersten Folgen, die wir so im Heimstudio aufgenommen hatten, da haben wir dann auch so ein bisschen eine Rüge von unserem äh, Techniker Robert bekommen, äh, weil das dann äh, die Qualität nicht so gut war. Äh, aber jetzt sind wir, glaube ich, für die zweite Welle sind wir dann besser gewappnet. Äh, das, da sind wir jetzt eigentlich ganz gut ausgestattet zu Hause, äh, dass das auch dann für die Zuhörer ein bisschen besser wird. Und also ich... Hab das
4: auch euch letztes Mal schon gesagt, dass ich eigentlich nicht fand, dass man gemerkt hat, dass ihr am Anfang das so, also ich fand, die Qualität war von Anfang an hoch. Ihr habt irgendwie so euch viel Gedanken gemacht mit Skript und bla, bla, also. Ja, also ähm, wobei wir
3: haben ja nicht, wir haben ja keine normale Sendung geskriptet. Wir sind, wir sind ja, wir haben es ja mal direkt komplett übertrieben und haben einfach mit einem, mit einem, äh, Hörspiel sind wir reingestartet. Ja. Das, das <lacht> war natürlich quasi Drehbuch, also Skript, wie du ja schon gerade gesagt hast, und Soundarrangements und ja. Das ist, das war richtig Aufwand, also ich glaube, da haben wir letztendlich für zwei Minuten Hörspiel haben wir locker vier bis fünf Stunden produziert, Also das war, aber wir nehmen uns immer wieder so, so, so Projekte vor und setzen die um, jetzt sind inzwischen keine Hörspiele mehr, aber schon äh, anspruchsvolle, hörspielartige Reportagen inzwischen.
4: Eben, das war ja letztes Mal, als wir ausgenommen haben, ähm, war die, glaube ich, gerade draußen, irgendwie seit einem Tag oder so, oder vielleicht war es sogar der Tag, wo die ongekommen ist. Ähm, ja, genau, erzählt einfach nochmal, was sind die Sommerreportagen, oder die Reportagen, die Sommerreportagen, ähm, und habt ihr vielleicht schon nächstes Großprojekt geplant, oder wie war die Resonanz?
1: Also, wir haben uns ähm, letztes Jahr ähm, überlegt, dass wir eigentlich es super schade finden, dass wir zwar ähm, jedes Spiel besprechen von 5 wir hatten es erstmal so gemacht, dass wir immer nur über die Heimspiele gesprochen haben und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir sprechen auch über die Auswärtsspiele und haben aber festgestellt, dass es einfach Themen gibt, mit denen wir uns viel tiefer auseinandersetzen wollen und dafür haben wir im eigentlichen Podcast gar keine Zeit. Und im letzten Jahr haben wir uns dann zusammengesetzt und haben darüber mal ähm, eine Reportage gemacht, was eigentlich Mainz 05 im Kern ausmacht, auch besonders fußballtaktisch. Und haben halt dann jetzt für dieses Jahr überlegt, was könnten wir daran anknüpfen sozusagen machen. Und Da sind wir eben auf das Thema Torwartspiel gekommen, weil Mainz 05 noch eine sehr renommierte Torwartschule hat mit sehr vielen U-Nationaltorhütern, die auch da rausgewachsen sind. Und das haben wir uns mal in einem größeren Rahmen zusammen mit den Partnern auch angeguckt, unter anderem das Institut für Spielanalyse, die einfach enorm viele Daten haben, die sie da für uns aufbereitet haben und uns auch ähm, ja, geholfen haben, die sozusagen verständlich äh, in der Folge zu präsentieren. Wir haben natürlich auch mit Vereinsoffiziellen gesprochen, unter anderem Stefan Kunert, dem Torwartträger, oder auch Achim Bayerlorzer, der da noch Trainer war, ähm, dem Torwart, der jetzt im Moment die Nummer eins ist bei Mainz 05, Robin Zentner. Und ähm, einfach mal dargestellt, wie sich das moderne Torwaldspiel auch entwickelt hat. Und ähm, genau, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das der Tag, an dem die Reportage tatsächlich rauskam. Und wir waren, glaube ich, alle einfach nur froh, dass sie jetzt draußen ist und dass wir das hinter uns haben, weil es uns doch im Endeffekt, glaube ich, acht Wochen intensivste Zeit gekostet hat, die wir da reingesteckt haben an Recherchen, äh, Interviews schneiden, transkribieren und so weiter. Und das Baby ist jetzt erstmal fertig und äh, darf sich angehört werden, sozusagen.
3: Ja, also das hat aber, ja. wir haben da halt auch wirklich, also die Musik, die, die man da hören kann, alles von uns selbst eingespielt. Also das sind keine Loops oder so, sondern das auch noch, die Musik ist selbst, selbst eingespielt worden und so. Das war schon, ähm, ja, also wir hatten auch, das war halt das Bescheuerte, bei der ersten Sommerreportage, da haben wir dann Reportagen, äh, haben wir Interviews dann zum Beispiel bei Christian Heidel auf der Terrasse geführt mit ihm zusammen, das war cool, man hat sich kennengelernt, richtig. Und das ging jetzt äh, bei der zweiten Reportage halt in Zeiten von Corona leider nicht. Und da war es dann halt so, mhm. da hast du dann Team-Calls beispielsweise mit René Adler gehabt. Und da sind natürlich auch total kuriose Situationen entstanden, die komplett abstrus sind. Also, was, wie viel mit Technik gehen kann. Das ist, das kannst du keinem erzählen. Also, wie viele Calls bei uns jetzt schon <lacht> gescheitert sind. Wie, also, wir haben wirklich inzwischen zu jeder möglichen Remote-Aufnahme-Technik -Te ein detailliertes Skript, was funktioniert, wie nicht und warum wir es auf keinen Fall wiederverwenden wollen.
1: Und trotzdem geht es <lacht> jedes Mal aufs Neue irgendwie anders <lacht>
3: <lacht> Exakt. Ja. Und dann fangen die Diskussionen
2: ja. an. <lacht> wie kann man das dann ist so hinbekommen, war's. dass das funktioniert, aber das will man nicht und oh Gott. Aber man lernt Ja, daraus. es ist
0: dann schon, da kann man sich schon Knoten ins Gehirn denken irgendwie. Wenn man dann überlegt, okay, über welchen PC kommt jetzt der Ton rein und welches, welches Programm ist jetzt das, der, der, wo kommt das Störgeräusch her irgendwie, da kann, kann ich mir vorstellen, gerade wenn man dann auch noch irgendwie mit äh, wirklich, äh, sage ich mal, hochrangigen Gästen wie René Adler irgendwie zu tun hat, dann, dann will man ja auch, dass alles äh, tadellos läuft irgendwie, das, das kann ich schon verstehen.
4: Ja, ich habe es mir auch angehört dann danach, also ist super geworden, hab dich... <lacht> Ähm, zu viel versprochen. Ja. Also man merkt, dass da viel Arbeit reingeflossen ähm, ist und die Qualität ist super. Also und halt auch, ihr habt echt eine Bandbreite da an Leuten irgendwie vor die, vor das Mikro bekommen. Also echt äh, Respekt, ja. Ja.
3: Danke, ja. Das, wir, wir, haben, da, wir haben halt gesagt, diese, diese Projekte, die wir da machen, äh, damit challengen wir uns auch immer so ein bisschen selbst und probieren einfach, äh, selbst so ein bisschen über die Schmerzgrenze hinauszugehen und zu gucken, was können wir eigentlich wirklich. Man muss immer wieder feststellen, <lacht> das können wir noch nicht. Und äh, ja, das können wir dann doch. Und äh, ja, also wie gesagt, sowas mit Hörspielcharakter aufzunehmen, ist natürlich dann nochmal eine andere Challenge. Wir haben uns da so ein bisschen am Finding von Goch und so orientiert. Und. Aber äh, ich glaube, Bene und ich haben am Ende da, äh, Bene, wie viele Nachtschichten? Also die letzte Woche weiß ich, dass ich, weil ich ja auch der Sprecher des Ganzen war, äh, ich habe eine Woche lang komplett Nachtschichten gemacht. Aber Bene und ich auch nochmal zusammen <lacht> vier Tage am Stück?
2: Ja, ja irgendwie. Im Endeffekt... Ich habe dann ganz normal tagsüber gearbeitet und Jan hat dann irgendwie geskriptet und noch eingesprochen <lacht> und sowas und ich bin dann quasi mit Ende von meiner Arbeit, habe mich im, im Homeoffice abgemeldet und bin zum Jan äh, quasi äh, Videocall rein und habe gerade weitergemacht. Also ich glaube es waren ja, bestimmt fünf Tage insgesamt am Stück, die
3: wir eigentlich auch noch halb nachts halb, halb durchgemacht haben. Ja, aber wir haben, wir haben auch diesmal lernen müssen, die, die erste Reportage, wie gesagt, das, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Hausarbeit, so eine klassische hermeneutische Hausarbeit in den Geisteswissenschaften und die zweite jetzt, wir haben natürlich Erfahrungen gesammelt, haben die in die zweite einfließen lassen, wollten keinen Stress mehr haben, aber ist sei jedem verraten, es ist immer Stress, es ist wie bei einer Hausarbeit, du kannst dir vornehmen, so viel vorzuarbeiten, wie du möchtest, es wird trotzdem stressig am letzten Tag, ja, also das, das lässt sich einfach nicht vermeiden, aber... Es ist irgendwo dann geil, wenn man wenn es dann fertig in den Händen hält, ist es ein tierisch geiles Gefühl und weil wir da auch alle drei so hart für gearbeitet haben, ja, es ist ja nicht, nicht nur die Endproduktion, es ist ja auch die Planung, es ist das Transkribieren, es ist das Zitate raussuchen und sowas, also das ist schon nicht ohne. Und dann hörst du dir das, ja, das, ganze, das ganze Ding noch,
2: noch dreimal am Tag, wo es rauskommt, an, weil, weil irgendein komischer
3: Fehler aufgetaucht ist und wir ihn einfach nicht rausgefunden haben. Also ich habe Oder Leute Todesuch sagen, oben. es wäre ein Fehler und es war gar kein Fehler. Oh. Da, da, da haben wir Musik einfaden lassen und dann hat, hat uns, hat uns einer geschrieben, oh, da sind wohl die Audiospuren durcheinander geraten. <lacht> und wir so, oh Gott, so, scheiße, sofort das Programm aufgemacht, irgendwas gewechselt. Hab das neu hochgeladen, und dachte mir so. Jetzt hörst du noch mal rein, hör rein, Der mir so. Jetzt ist ein Fehler drin. Jetzt ist ein Fehler drin. Und wieder runtergenommen, und wieder. Oh, boah.
2: Die eine Folge haben wir echt dreimal hochgeladen. Ja. <lacht> Aber oh teilweise Gott. waren auch wirklich so Stimmen, Stimmensachen, äh, wo sich äh, über überlappt hatte. Und das war super. Und dann war diese eine dumme. Spur
3: weg und ich musste eine ältere Version nehmen und die Stelle aus dem ursprünglichen Dokument rausschneiden und wieder ins neue Dokument einfügen. Also da da, da kriegst du dann wirklich einen Knoten im Gehirn.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also das äh, da, da 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 macht man aber auch viel mit und dann dann lernt man wahrscheinlich auch viel da draus irgendwie fürs nächste Mal dann und dann wird man mit der Zeit wahrscheinlich immer besser, hoffentlich. Könnt ihr denn äh, schon ein bisschen teasern, was ihr als
4: nächste Sommerreportage vorhabt? Habt ihr schon Ideen? Wollt ihr überhaupt noch eine machen? Oder?
3: Oh ja. <lacht> wollen Definitiv. auf
2: jeden Fall. Ja, wir schauen mal. also ähm, es gibt Das ist so die Klassenfahrt Themen. für Podcaster.
3: Das ist geil. Am Boah, Ende ist es ist mehr, wahrscheinlich ist eh wieder
1: so, machen. dass wir uns jetzt schon überlegen, was wollen wir machen? Und wenn es dann soweit ist, nächstes Jahr im Mai, dann schmeißen wir es innerhalb von einem Tag um und sagen, nee, das ist viel geiler, das andere Thema. Also <lacht> so das was war jetzt ja auch immer. Ich wollte gerade sagen, so war es ja bis jetzt immer, weil wir hatten uns ähm, vor der Corona-Krise überlegt, ob wir vielleicht mal darüber sprechen, wie so Weiterbildungsmöglichkeiten und ähm, so Ausbildungsmöglichkeiten neben der Fußballkarriere aussehen, weil Mainz 05 mhm. da auch ganz stark natürlich mhm. mit dem NLZ dran arbeitet, aber im Endeffekt haben wir dann eine Autofahrt zusammen verbracht und waren dann klar, nee, es muss über Torwart geredet werden.
4: <lacht> und ja, also so, was also, dass ihr diese ganzen Leute zum Beispiel trefft, das sind ja schon Sachen, die euch dann durch den Podcast ermöglicht wurden. Und zum Beispiel, ihr habt eine Kooperation seit neuesten äh, mit FUMS.
0: Und ja, wie läuft die eigentlich? <lacht> Gibt's schon. Oder vielleicht könnt ihr auch nochmal kurz sagen, wie die zustande
3: gekommen ist. Genau. Ähm, also, ich bin, ich habe mit diesem also Hinterhofsänger und FUMS, das hat für mich beides gleichzeitig angefangen. Mhm. Und äh, ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren bei FUMS. Ähm, und dann ist Fums irgendwann auf uns zugekommen und hat gesagt, also den Einfluss, den ihr als Vereinspodcast habt, das ist so relativ einmalig in Deutschland. Also wir sind auch, wir sind uns relativ sicher, dass das wir die einzigsten Podcaster sind, die wirklich als Podcast gemeldet bei Pressekonferenzen vom Verein eingeladen werden. Mhm. Also das haben wir uns aber auch wirklich hart erarbeitet, das muss man dazu sagen. Also eben dann in Gespräch mit Vereinsoffiziellen wirklich auch an die Grenze gegangen, wirklich hart diskutiert, aber immer fair geblieben. Also es ist jetzt nicht so, als dass man das, als, als, als ob uns das irgendwie zugeflogen wäre. Ja, und dann ähm, hat, hat Fums da großes Interesse angemeldet, weil, so man, weil man sein Podcast-Portfolio erweitern wollte. Und das ist äh, für uns auch eine Auszeichnung, dass einfach so ein kleiner Verein wie Mainz 05 und dann als Podcaster für so einen kleinen Verein ähm, Fums auf einen zukommt und sagt, wir würden euch gerne übernehmen und Jetzt haben wir halt nochmal ganz andere redaktionelle Möglichkeiten und rechte technisch auch nochmal. Also, das ist sehr, sehr spannend und hat sich im Nachhinein für uns auch, auch wenn wir das wirklich überhaupt nicht erwartet haben, zuhörertechnisch nochmal gelohnt. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, wie gesagt, äh, ihr habt es gerade schon gesagt, ihr wart ja auch bei der Pressekonferenz jetzt zum. Äh, das war die Trainerentlassung oder war es die Trainervorstellung quasi? Äh.
3: Wir waren bei beiden dabei, aber ja. Ja, okay.
0: <lacht> das, nee, da, das, ich spreche jetzt von dem Termin, wo wir wo wir äh, drüber gesprochen hatten, an dem Tag aufzunehmen und dann war das wegen der Pressekonferenz nicht möglich. Das war,
3: glaube ich, die so. Trainer-Einstellung genau. Das war, das war kurz nach, ja. nach dem Wochenende. Ja, das, ja. War, das war ja auch. Da war, wenn, <lacht> wenn bei Mainz 05 sowas passiert wie in den letzten Wochen, dann brennt bei uns halt auch katastrophal der Baum. Und äh, dann steht bei uns auch das Handy bei keinem mehr von uns still. Das ist auch ganz, ja, ganz wild. das kann ich mir vorstellen. Und da haben wir auch, glaube ich, innerhalb
2: von zwei Wochen fünf Podcasts aufgenommen. Also ja, also, haben wir wirklich also nur eigene. Ausgeballert ne? mhm. äh, alle fünf Tage oder so. Also wir waren natürlich noch in anderen Podcasts zu Gast, aber drei, drei von uns oder vier von uns. Ja, und drei von war, uns. Und dann war jeder nochmal bei einem anderen Podcast zu Gast oder sowas. Also äh, richtig, richtig krasse äh, äh, Quote an, äh, an Content, den wir da rausgehauen haben in, in dieser einen Woche oder in diesen zwei Wochen.
0: Ja, bei Mainz 05 passiert das ja nicht so oft, dass ein Trainer gewechselt wird. Äh, da ist das schon was Besonderes. Nicht so wie bei Dortmund 1984 oder so. Ich
1: wollte euch gerade sagen, wir sind eigentlich meins 05-Fans, weil es hier immer so ruhig und beschaulich ist. Und äh, sonst wären wir ja Schalke-Fans. Aber ähm, ja, das haben wir dann auch mal um die Ohren gewischt bekommen, wie das ist, wenn hier alles, wenn, wenn der Baum komplett brennt.
0: Ja.
4: Aber auf einer Skala so von 1 bis 10, so die unzufrieden Seite mit dem Saisonstart?
3: Äh, tatsächlich, ich bin sehr, sehr zufrieden. Achim bayer war es weg als ob es total mein Ziel gewesen wäre. Nein, Quatsch. Die ersten zwei, zwei Spiele waren eine Katastrophe und seit Jan-Moritz Lichte da ist, bin ich sehr zufrieden, trotz der Niederlagen, weil man einfach eine spielerische Entwicklung sieht. Erst die Defensive stabilisiert und dann ganz klar immer mehr die eigene offensive Handschrift reingefügt. und Im Endeffekt muss man sagen, gegen Gladbach tatsächlich eine unglückliche Niederlage. Da hätte es zur Halbzeit auch 3-1-4-1 für Mainz stehen können, vielleicht sogar müssen wenn man der Mannschaft einen Vorwurf machen möchte, dann das. So, und Gladbach hat halt definitiv die Qualität, dann in der zweiten Halbzeit nachzukommen und äh, ja, nachzulegen, vor allen Dingen. Das war dann das Kernproblem.
1: Also ich würde es mhm. vielleicht sogar trennen, das Sportliche vom Verein im Moment, weil sportlich denke ich. Ähm können wir nicht zufrieden sein, aber ähm, es geht mit Sicherheit auch hoffentlich jetzt mal am Wochenende äh, in Richtung Punkte. Ähm, aber was den Verein betrifft, da ist einfach so viel passiert im letzten Monat, dass da kann ich, könnte ich glaube ich äh, zahlenmäßig gar nicht sagen, wie zufrieden oder unzufrieden ich bin, weil es so alles sich so Tag für Tag irgendwie noch mal ändert und immer wieder irgendwas mhm. dazukommt, weil mhm. gefühlt jeder irgendwie dazu was sagen möchte oder mal was zu sagen hat, und dann staut sich dann immer wieder neuer Frust auf oder Euphorie und das geht gerade einfach nur hin und her.
2: Es ist wirklich ein, eine wilde Gefühlslage, die sich, die sich bei einem als, als Meister 5-Fan mittlerweile so etabliert hat. Also es ist wirklich, ja, man, man, man wird echt von den Meldungen, die in den Medien dann irgendwie kursieren, wird man irgendwie so von einer Stimmungslage in die andere geworfen. Da kann alles passieren. dann hast du ein Spiel, du bist super euphorisiert, weil es auf einmal 2-1 zur Halbzeit steht und dann, dann kriegst du so einen, so einen, so einen Tiefschlag wie ein Elfmeter, der, wo wir gesagt haben, okay, war auf jeden Fall mindestens mal grenzwertig, hätten wir nochmal drüber nachdenken müssen und dass es halt nicht mal gecheckt wurde vom vr vom war halt dann auch irgendwie komisch. Ja, und ähm, irgendwie das hat man jetzt auch unter der Woche war jetzt gerade so eine digitale Infoveranstaltung vom Verein. Statt der Mitgliedsversammlung, Aha. eigentlich hätte er die Mitgliedsversammlung jetzt am Dienstag sein sollen. Und das ist nur ein billiger Ersatz, muss man einfach so sagen, äh, im Vergleich dazu, in diesem Raum zu sitzen, mit den Leuten persönlich zu reden, dass jeder seine Fragen selbst stellen darf. Und man merkt, dass viele 05-Fans einfach aktuell ein richtig schlechtes Bauchgefühl haben. Bei allem, was passiert. Ähm, jede Entscheidung wird komplett hinterfragt. Bei Mainz-Fans, die waren normalerweise immer so ein bisschen ja, ich will, will nicht sagen erfolgsblind, aber so mindestens mal, sie haben auf jeden Fall auf die Leute vertraut, die in den entscheidenden Positionen saßen. Und mittlerweile ist dieses Vertrauen einfach gar nicht mehr da. Und es werden Entscheidungen hinterfragt, wo man denkt, so, das ist ganz normal. Vor fünf Jahren hätten wir da nicht, nicht zweimal drüber nachgedacht oder so. Und deswegen ist diese komplette Gefühlslage einfach so durcheinander, war die komplette Fanbase und der komplette Verein müssen sich einfach irgendwie gerade wieder neu sortieren, erstmal.
0: Ja, das verstehe ich. Also, ähm, da, das ist natürlich auch so eine. So eine immer so eine Gefühlslage irgendwie, in der man so dann, wenn man so dauerhaft in so einem Gepriesenmodus ist, dann äh, ist die Fanseele da schon belastet, also äh, da, das, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja, aber äh, jetzt habt ihr ja, wie gesagt, äh, hat mein 05 äh, ein Interimstrainer, ähm, würde dir denn jetzt auch sagen, also ich glaube, also wenn mein Kenntnisstand da aktuell ist, ist der ja jetzt erstmal bis zur Winterpause gesetzt, oder? Der ist generell äh, jetzt, ist der neue Chefcoach.
3: Definitiv, ja? ist kein okay. Interimstrainer. Ja.
0: Mehr. <lacht> okay, dann äh, seid ihr dann seid ihr damit dann zufrieden, ja? Ja.
3: Also wenn wir die Entwicklung uns angucken, definitiv. Jan-Moritz Lichte macht ja gerade einen sehr guten Job.
0: Ja. Ich glaube, ich habe auch so ein, zwei Interviews mit ihm gesehen, da hat er auch für mich auf mich so einen kompetenten Eindruck gemacht. Irgendwie ist ja auch immer wichtig, dass so ein Trainer dann auch quasi nicht nur irgendwie dann den Trainereffekt hat, sondern dass er auch wirklich die Probleme erkennt und dann irgendwie angehen kann. Ich glaube, das habe ich da schon so ein bisschen bei ihm gesehen.
1: Er hat auch einfach den Vorteil, dass er Mainz 05 wirklich gut kennt, weil er einfach schon als Co-Trainer unter Sandro Schwarz gearbeitet hat. Und ich glaube, das kommt ihm jetzt zu Pass, weil er einfach schon relativ lang mit der Mannschaft auch arbeitet im Verhältnis, sage ich jetzt mal zu, vielleicht Achim Bayer-Lorzer vorher. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das der Vorteil ist, der entscheidend ist, den er da mitbringt, vielleicht noch im Gegensatz zu einem externen Trainer, den man noch holen würde.
5: Mhm. Und,
2: so ähm, also ich glaube jetzt. nie gehabt. Diesen, diesen klassischen, was du eben gesagt hast, diesen klassischen äh, Trainer, äh, ich bringe einen neuen Trainer und der bringt so eine, ja. so eine so eine Welle mit, das hatten wir gar nicht. Das, das ist alles hart erarbeitet, äh, was jetzt in den letzten zwei, drei Spielen passiert ist. Und deswegen, mhm. ähm, also, wenn du, du hast ja keine so eine Erfolgswelle, auf der du reinreitest als neuer Trainer und dann ist alles toll und schön. Ich meine, selbst Bayer hat das gehabt. Auf einmal äh, was haben wir 5-1 gegen Hoffenheim ähm, gegen in Unterzahl gewonnen oder so. Und jeder äh, jeder fragt sich so, hä was ist passiert im Vergleich zu letzter Woche? <lacht> ja, aber ähm, jan Moritz Lichte, der hat wirklich, glaube ich, da viel Arbeit und viel ähm, Zeit rein investiert. Und man merkt es der Mannschaft an, dass das so von innen herauskommt, dass das auch wirkt. Wenn wir noch kurz beim Fußball bleiben, ich habe gehört, dass,
4: also Bene, du warst auf jeden Fall einmal im Stadion. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden ist. Also ich glaube jetzt wahrscheinlich ist mit Publikum hat sich das wieder erledigt ab nächster ja. Woche. Ähm, aber könnt ihr mir mal berichten, wie es so war, was und wie anders oder eigentlich wie immer?
2: Das war so eine verrückte Erfahrung. Also allein schon... Wir waren vorher in der Stadt, haben ein Extrablatt, uns ins Extrablatt gehockt, haben ein, zwei Schaube getrunken vorm Spiel, weil während dem Spiel gibt es ja keinen Alkohol, also ist komplettes mhm. Ausschankverbot gewesen. Und ähm, dann schon auf dem Weg zum Stadion in der Bahn gehockt und es war nichts los. Dann steigst du vorne an der, an der Bushaltestelle aus und der komplette Weg, da waren vielleicht 50 Leute oder so, es waren zu dem Zeitpunkt 3.400 Leute durften ins Stadion. Die erste Schlange habe ich gesehen, dann beim Einlass, aber das war so, ruckzuck war mal drin. Und dann während dem Spiel, also ich musste echt aufpassen, ich bin jemand, der relativ laut redet, auch im Stadion und das, wenn, wenn man dann im falschen Moment was sagt, hört es das komplette Stadion. Das ist also, ich kann mich da an so einen, so einen Ball in der was ist der 20. Minute oder was erinnern von Robin Zentner, so ein halb hoch an die, an die Auslinie und ähm, unser, unser Linksverteidiger Daniel Brosinski konnt, konnte den Grad so annehmen, irgendwie mit dem Kopf halb gestuppt oder so und ich sag nur wow und das komplette Stadion mache ich so von links und rechts neben mir so anguckt, so was ist los mit dir? Also dann war da irgendjemand, der sehr motiviert war, neue Lieder anzustimmen. Er hat nur halt innerhalb von zehn Minuten 15 Lieder angestimmt oder sowas. Also es war wirklich so, Lied angestimmt, es ist so langsam ausgeklungen, weil viele Leute waren nicht motiviert zu singen und bam, das nächste Lied und bam, das nächste Lied und bam, das nächste Lied. Also das war, ähm, ja, aber die Spieler fanden es wohl gut, hat man gehört, dass die Fans da waren. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, Aber ansonsten war das echt mhm. eine kuriose Erfahrung.
0: Ja, wenigstens durfte man singen. Das ist ja jetzt war ja in Berlin zuletzt äh, äh, gab es ja dann ein Gesangsverbot im Stadion, dass äh, dass da die Leute nicht singen dürfen. Das das, das war ja auch so, eine, so ein Kuriosum, dass es nur zu Zeiten von äh, von der Pandemie irgendwie geben kann. Ihr dürft ins Stadion, aber nicht singen. <lacht>
3: Da ist einiges kurios, was äh, Pandemielage in Berlin und Stadionbesucher angeht. Ich glaube, Union Berlin <lacht> ist da ein bisschen wild unterwegs und auch das Hertha, die Jahreshauptversammlung, äh, war das Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung äh, im Stadion machen durfte unter freiem Himmel. Auch das fand ich etwas kurios, dass äh, die Infektionszahlen in Berlin sind wesentlich höher als als die in Mainz und äh, hier wird wesentlich strenger durchgegriffen.
0: Ja. Also ich glaube, also da, da gibt, sind jetzt auch gerade die wenigsten, die jetzt äh, die jetzt fordern, dass, dass die Bundesliga wieder mit Zuschauern stattfindet. Das ist glaube ich die absolute Minderheit. Äh, selbst, selbst der größte Fan muss glaube ich jetzt aktuell gerade einsehen, dass das jetzt gerade nicht an der Tagesordnung ist. Ähm, ja, ich habe jetzt auch letztens habe ich äh, äh, so ein Video gesehen von irgendeinem äh, Trainer, der auf die Tribüne verbannt wurde und weil es im Stadion so leise war, konnte er einfach von der Tribüne aus weiter coachen. <lacht> das ist auch einfach. Äh,
2: Den Fun Fact hätten wir vorhin bringen
0: müssen. Ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> wäre aber eingewollt. Verdammt, vielleicht bringe ich ihn nächstes Mal mit. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, also das, das, das war schon, also da, da passieren jetzt aktuell schon kuriose Sachen irgendwie. Ähm, Jan, das war bei. Du warst derjenige, der jetzt quasi Stadionsprecher bei den äh, Dynamites, der Handballmannschaft, geworden sind. Nennen wir ist, es Stadion. Oder? Ja, ja. Äh, Hallensprecher, sagen wir genau. mal so. Ja,
3: Hallensprecher bei den Mainzer Dynamites und der Frauenhandball-Bundesliga, ja. äh, genau.
0: Genau. Äh, wie ist da jetzt aktuell der Stand? Weil das kriegt man ja so in den Medien nicht mit. Äh, wie ist da die Situation im Handball?
3: Naja, bis, bis vor kurzem durften wir noch 100 Zuschauer zulassen. Ähm, ja, mhm. jetzt logischerweise leider nicht mehr. Also Sonntag wird äh, das Spiel... Ohne Zuschauer stattfinden, was ein bisschen schade ist. Ähm, auch für mich als Hallensprecher ist es mit, mit Zuschauern wesentlich angenehmer. Ansonsten ähm, hörst du dich wesentlich intensiver auch selbst in der Halle einfach. Und man, manchmal, wenn man so die, die Stadionsprecher in der Bundesliga hört, wenn da keine Sau im Stadion ist, fragt man sich, warum geht der jetzt so ab? Was, was nimmt der Mann? Warum ist der bescheuert oder so? Aber wenn du dann selbst in der Halle stehst, äh, du probierst schon deine Mannschaft auch irgendwo ein bisschen zu supporten. Das ist natürlich im Handball nochmal was anderes, weil einfach viel mehr Dinge angesagt werden. Also wenn ich so viele Tore im Fußball hätte, da würden wir alle Gaga werden. Aber beim Handball ist das halt Usus und dann ähm, probierst du halt doch ein bisschen im, im Duktus mit dem Tonus einfach die Mannschaft zu pushen und äh, ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Aber natürlich bist, bist du dann letztendlich selbst der Haio der da in der Halle steht und durch die Gegend schreit. Ne? Aber das, das, das lässt sich da nicht ändern. Und ganz ehrlich, dann macht man es wirklich hauptsächlich für die Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch ganz ganz gut, das sollte man immer tun, dass man es für die Mannschaft tut, weil man ist dann wirklich nicht der Alleinunterhalter.
5: Mhm.
4: Ähm, und der äh, Job, also bei den Dynamites, ähm, der ist auch über den Podcast so zustande gekommen?
3: Genau, da haben wir... Ähm eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, weil weil diese Mainz 05 Internetseite damals ein, ein einziger Sauhaufen war und wir eigentlich nur ähm, die Rechte erfragen wollten für den Nahalamarsch, für unser Intro, also für das Hörspiel damals und dann haben wir einfach der Presseabteilung geschrieben und dann hat uns die Pressesprecherin damals der Deine Mainz geantwortet und wir hatten noch keine Sendung gemacht. Und wir wurden eingeladen. So, ja, dann komm vorbei, dann macht er halt über uns einen Podcast, freuen wir uns mega. Und das haben wir dann auch tatsächlich mehrmals gemacht und haben dann schlussendlich die Dynamites sehr, sehr eng bei ihrem Aufstieg in die äh, Handball-Bundesliga begleitet. Und das war dann, das war wirklich, ich glaube, bisher das intensivste Erlebnis, das ich hatte, auf der Platte mit den Spielerinnen zu stehen, mit der gesamten Technik, die zu dem Zeitpunkt geliehen war von einem äh, Kollegen von mir, vom SWR. Und ja, dann Champagner-Dusche, bier -Dusche und ich mit dieser Technik, die nur geliehen war, da immer so ein bisschen weggehechtet und wieder reingehechtet. Und die, die Christine Schäfer, unsere Torhüterin, hat dann das Mikro genommen und hat, ist losgerannt. Und ich bin dann halt wie so ein Dackel an der Leine hinterher. Das war das war richtig wild. Aber da gibt's, sind, sind total geile Fotos auch entstanden. Und das war eine Stimmung. Ja, die, die haben wir damals tatsächlich dann auch sehr hautnah einfangen dürfen. Das war totaler Luxus. Auch so ziemlich mhm. der geilste 05-Moment in den letzten fünf Jahren. Ja, ich weil du, auf Vogel, auf der Tribüne oh. saßt, in die Halle geguckt hast und gesehen hast, wie, wie, wie mich Christine an der Leine über, über den Platz geführt hat. Ja, das war wunderschön. <lacht> <lacht> das war echt toll anzusehen. Ja. Ähm, Fun Fact noch, äh,
0: die Christine Schäfer, die kommt übrigens aus dem gleichen Kaff wie ich. Also die ich, kannte ich in der Kindheit ganz gut. Und ihre kleine Schwester und so. Die kleine Schwester war ein bisschen jünger als ich und sie ist ein bisschen älter als ich, glaube ich aber da kannte man sich schon.
3: Ja, die Christine ist überrangt. Also äh, über Christine kann man nicht nichts Schlechtes sagen, um ehrlich zu sein, ist Christine auch so ein bisschen die gute Seele ähm, der Mainzer Dynamites inzwischen. Äh, das war früher die, die Pressesprecherin, die äh, Dani Bilo, ah. die, äh, eine fantastische Frau, die äh, hatte dann auch, ich habe da mit ihr geschrieben, als ich dann gesagt habe, hier, ähm, wie sieht es da aus, was soll ich da machen, die brauchen irgendwie Hilfe, meinte, oh, du als Einpeitscher, du äh, Rampensau, genau dich hätten wir da gerne. <lacht> das wäre was Cooles. Aber inzwischen ist das Christine und Christine ist einfach überragend.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das mit dir d'accord geht. Ich würde vielleicht gerade nochmal, weil wir auch ein Studi-Podcast sind, das Thema Studium und so ein bisschen das Kreative neben dem Studium ein bisschen aufgreifen. Habt ihr denn, als ihr den Podcast angefangen habt, noch studiert?
1: Ja, also ich habe an der Uni Mainz Buchwissenschaft studiert, im Bachelor und im Master und ähm, als wir angefangen haben, war ich noch mitten im Anfang des Masterstudiums und das war tatsächlich auch so die Überlegung, dass wir einfach gesagt haben, neben dem Studium was zu machen, was wir regelmäßig machen, wo wir auch uns irgendwie noch mal sag ich mal, irgendwie Skills drauf schaffen, die vielleicht für die Zukunft gar nicht so unwichtig sind. Einfach was so, jetzt mal ganz blöd zu sagen, Content Creating, Social Media Marketing ähm, und so weiter. Natürlich auch Podcast-Know-how einfach drauf zu schaffen und, ähm, ja, das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, aber das war dann auch immer bei uns im Podcast so, so ein Thema. Äh, wer schreibt gerade Masterarbeit? Wer kann jetzt gerade nicht so viel beitragen? Wer muss jetzt mal zu Hause bleiben, statt ins Stadion zu gehen? Und das äh, haben wir zum Glück, da wir drei sind, ganz gut auffangen können.
3: Ja, aber das ähm, fing parallel an und wir haben einfach so ein kreatives Ventil gesucht weil du hast furchtbar viele Ideen während dem Studium und ach, das wird man mal gerne und jenes wird man gerne machen, aber man wird jetzt nicht unbedingt während dem Studium dazu angehalten, Dinge zu machen. Das ist so ein bisschen äh, Kritik vielleicht auch, aber natürlich, ist, es geht da, Universität ist was anderes als FH, aber da muss man sich halt nebenbei so, so ein bisschen seine Ventile suchen mhm. und seine Projekte und das hat bei uns einfach sehr, sehr gut funktioniert und ja, da, da sind, sind wir auch sehr, sehr happy mit gewesen, weil es halt auch irgendwo... Anknüpfungspunkte mit unserem Studium einfach gab. Bei mir war das ja äh, Germanistik im Master und Buchwissenschaft im Master, also zwei Master gleichzeitig. Und trotzdem findest du da immer wieder Anknüpfungspunkte. Und wenn es halt wie in der Sommerreportage dann halt die Art des wissenschaftlichen Arbeitens ist, das kannst du dann wieder da verwenden, ganz klar.
2: Und ja,
0: war, also das ist glaube ich wirklich so. Oder ja, sorry. <lacht> ich wollte nur äh, sagen. du mich. erstmal.
2: <lacht> ja, alles, alles gut. Ähm, ich war ja gar nicht im Studium. Für mich war das aber auch ein, ein, ein kreativer äh, Aspekt natürlich meines Lebens. Ich habe damals, und ich arbeite natürlich immer noch, Vollzeit. Ähm, ich habe zwar auch mal studiert, aber ähm, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich meine, ich bin ein ganz normaler Atmen und ähm, irgendwie mein äh, tagtäglicher Job, der ist null kreativ. außer also vielleicht so ein bisschen Lösungsmethoden zu finden und da ist das schon eine Sache, ähm, wo man sich echt austoben kann auf einem, auf einem richtig coolen Niveau. Und gerade was journalistisches Arbeiten und so angeht, da hatte ich überhaupt noch keine Ahnung von. Und wenn man äh, wir haben jetzt schon länger über die Sommerreportage geredet, aber wie man an sowas rangeht und wie man auch so ein Projekt dann umsetzt, das hilft mir in meinem beruflichen Leben auch super. Und ähm, ja, ich meine gerade... wir wir nehmen über Technik auf, also ich meine im Endeffekt so weit entfernt ist es dann doch nicht von, von meinem täglichen Job.
3: Und es ist ja, halt das genau ist das, cool. so, so, so die verschiedenen Fähigkeiten, die jeder mitbringt, zu einem Projekt zusammenfügen. Und das ist ja auch das Geile an, an so einer Sache. ja Und da hat dann jeder seine Qualitäten mitgebracht. Und man muss eigentlich sagen, dass es super Zeiten sind, um, um solche Dinge anzugehen, weil einfach ähm, so wieder ein bisschen ja, die Rückkehr zu, zu Dingen oder die Achtung zu Dingen, die man sich selbst beibringt, wieder da ist. ja Also das ist alles so ein bisschen autodidaktisch im Endeffekt. Und trotzdem, wenn die Ergebnisse stimmen und der Output stimmt und Leute mit einer gewissen Qualität da drauf gucken und sagen, okay, das ist jetzt nicht von ungefähr so ungefähr, dann hat man auch eine gute Arbeit gemacht und dann wird sowas auch honoriert im Endeffekt. Und jetzt können, können wir darüber reden, dass, dass wir kurz davor stehen, äh, mit, dem, mit dem ganzen Bums Geld zu verdienen. So, das ist... Ähm, Autodidaktik wurde immer eine ganze Zeit belächelt. Jetzt gerade ist ein super Zeitpunkt, um sich ähm, autodidaktisch auch weiterzubilden und da auch natürlich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu sammeln. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man unbe nicht unbedingt so in einem relativ verschulten universitären Alltag mitbekommt.
4: Würdet ihr denn trotzdem sagen, dass ähm, das Studium oder vielleicht auch ähm, der Job schon euch beim Podcast nochmal geholfen haben in irgendeiner Hinsicht oder dann auch vielleicht jetzt zwei Jahre später hat der Podcast euch im Studium geholfen <lacht> oder im Job? Also lassen sich da irgendwelche, ja, irgendwelche Verbindungen ziehen oder war, war, ist es so dann doch irgendwie getrennt?
1: Also ich muss schon sagen, dass es auf jeden Fall ähm, beidseitige, gute Effekte gab. Allein, ähm, Jan hat es schon eben gesagt, wissenschaftliches Arbeiten hat äh, beim Podcast und auch jetzt gerade bei der Sommerreportage immer wieder super geholfen. Aber mir hat äh, der Podcast auch diese ganze Audioszene einfach viel näher gebracht, weil ich mich dann auch richtig eingelesen habe. Ich bin so bei uns ein bisschen die, die Frau der Zahlen. Und ähm, wir haben uns halt im Buchwissenschaftsstudium relativ ähm, selten, sage ich auch mal, mit Hörbüchern zum Beispiel auseinandergesetzt oder dem ganzen Thema ja. ähm, so Medienkonvergenz und so weiter. Das ist zwar ein Schwerpunkt in der Buchwissenschaft in Mainz, aber im Bereich Audio gar nicht so groß vertreten. Und da habe ich ähm, viel Potenzial aus dem Podcast mitnehmen können, was mir auch letztendlich zum Beispiel bei meiner München Masterprüfung super geholfen hat. Und äh, das würde ich auch auf keinen Fall missen wollen.
3: Um von der persönlichen Entwicklung mal ganz zu schweigen. Also ich glaube Bene, du singst, singst ein ganz großes Lied davon. Ähm das ist, du lernst frei zu sprechen, du lernst dich klar zu artikulieren. Das bringt der eine mehr mit, der andere weniger. Ich habe dann nebenbei noch eine Sprecherausbildung gemacht. Aber ich glaube, Bene hat da äh, gerade von diesem Dreiergespann in den Diskussionen extrem von profitiert.
2: Ja klar, wenn du in einem Job arbeitest, wo du normal jetzt nicht so viel reden musst und auch <lacht> gerade vor Gruppen... Äh, <lacht> Vor, vor Gruppen reden oder so hat das ich meine, ich habe das zwar früher ähm ich war bei uns beim Zeltlager der Lagerleiter habe da zwar die Ansagen gemacht, aber wirklich lange irgendwelche ähm, Themen besprochen habe ich nicht und ich meine, wenn man jetzt gerade wieder ähm, auf so einen Projektmanagement Standpunkt geht, dann musst du dich teilweise halt auch dahinstellen von einer Gruppe von 20, 30 Leuten oder sowas und musst halt vernünftige Sätze aneinander rein können, dann kannst du dich nicht so zurechtstammeln irgendwie und ja, so Arbeitsorganisation und so das, das sind halt so alles Themen, die man einfach mitnehmen kann. Das ist echt super.
0: Ja, äh, das, das, also das kann ich eigentlich auch bestätigen, weil ähm Gerade auch so, also da, da, da nimmt man dann tatsächlich auch was für, für die Uni so ein bisschen mit. Einfach auch so, äh, zum Beispiel in meinem Studienfach ist dann so Interviewführung so eine große Sache irgendwie, dass man halt mit Leuten sprechen kann. Und da hat mir jetzt auch äh, das Podcasten irgendwie, dann dann lernt man halt auch mal irgendwie ähm, jetzt, wie man nicht so direkte Fragen stellt, dass man die, Fra die Antwort schon vor vorwegnimmt, zum Beispiel. Das ist dann eine ganz große Gefahr irgendwie, dass man dann halt irgendwie die Antwort schon mitliefert, sondern dass man halt auch Fragen so stellen kann, dass die Person, die man interviewt, dann irgendwie selbst die Antwort gibt also und dann auch frei spricht und dann auch äh, die eigene Meinung viel, viel mehr zum Ausdruck kommt. Also das war zum Beispiel was, was mir dann geholfen hat äh, durch das Podcasten. Hm. Ja. Und was ich vorhin noch sagen wollte, war, ähm, dass ich ja auch so geil am Podcasten eigentlich finde, dass es halt, man kann ja ohne großes Budget einfach starten. Das ist vielleicht bei anderen Sachen, da, da braucht man, wenn man jetzt irgendwie ein kreatives Projekt auf die Beine stellen will, braucht man oft dann ein größeres Budget. Beim Podcasten brauchst du eigentlich wirklich nur ein Mikrofon. Und ich glaube, am Anfang muss es dann auch noch nicht so ein perfektes Mikrofon sein. Da reicht vielleicht auch ein günstiges Mikrofon irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil, dass es ein, einfach äh, wenig Geld kostet und auch eine geringe Hürde ist, irgendwie sowas zu starten. Also da, da das ist da wirklich auch ein, eine super Art, irgendwie sich kreativ äh, zu betätigen.
3: Du hast jetzt vorhin natürlich schon gesagt, wie viele ähm, Fußballpodcasts es allein in Deutschland gibt. Äh, wenn man sich natürlich die gesamte Podcaster-Szene anguckt, die ist jetzt inzwischen gigantisch groß geworden. Jetzt ja. sind natürlich die großen Player darauf aufmerksam geworden. Jetzt äh, trennt sich halt richtig die Spreu vom Weizen. Also da kommt jetzt dann wirklich auf Inhalte und dann auch dementsprechend auf die Technik an. Jetzt, ähm, also wenn man das professionell betreiben möchte, ist das eine richtig hohe Hürde inzwischen. Also da ist nichts mehr ja. mit, ah ich mache mal irgendwie so gerade hier aus aller heraus und aus der Hüfte geschossen, zwischen Suppe und Kartoffeln so ungefähr. Nee, jetzt ist Butter bei die Fische im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Trotzdem bin ich der Meinung, dass eine gute Idee sich da gerade zu, zu 100 Prozent auszahlt. Total. Also das Podcast-Medium äh, ist einfach eine Variante, die, du sagst es eben schon, relativ niedrigschwellig ist. Aber ich glaube auch, dass jetzt gerade jede super gute Idee auf fruchtbaren Boden fällt und wirklich Potenzial hat, auch, ähm, sag ich mal, zu funktionieren. Und das ist eben das, was ich immer noch sehe. Also so viel sich der Markt entwickelt hat im Podcast-Bereich, solange der Inhalt und, sag ich mal, die Zielgruppe mhm. und äh, die Idee dahinter perfekt ist und wirklich gut funktioniert, dann läuft das. Also da muss man sich auch keine Gedanken um die Technik erstmal machen.
2: Vor allem auf dem ja. deutschen Markt nee. hat man super viel krasses Potenzial noch nach oben, wenn man sich jetzt mal gerade die Amis anguckt mit ihren Podcast-Formaten und sowas. Ich meine, True Crime geht der gerade überall ein bisschen durch die Decke, aber äh, jetzt ähm, auch was andere Formate und so angeht. Also das ist äh, journalistische, äh, ups, journalistisches Arbeiten also richtig à la finesse. Richtig krass durchgeskriptet, ähm, mhm. das, was wir zum Beispiel in Sommerreportage auch gemacht haben, mit musikalischen Übergängen, mit mit Themen pro Folge und sowas. Und da haben deutsche podcast echt noch ein bisschen Luft nach oben. Und wenn man da eine gute Total, Idee ja. hat und sich ja, was wir eben auch schon gesagt haben, dann katapultiert sich das so krass nach vorne. Sobald es ein, zwei Leute mitbekommen, dann kannst du dich nicht mehr vor Ansturm retten.
1: Und da ist, glaube ich, auch jetzt noch mal aus meiner buchwissenschaftlichen Perspektive gesprochen, der deutsche Audiomarkt einfach der Knaller. Weil Deutschland ist ähm als, sag ich mal, als, als Hörbuchmarkt schon immer weltweit ein einzelner Showcase gewesen, weil einfach in Deutschland schon in den 60er Jahren mit Radiohörspielen losgelegt wurde und quasi die Tradition des Hörens in Deutschland noch viel größer ist und als, zum, zum, als zum Beispiel in den USA, ähm, die halt jetzt sowas anfangen wie zum Beispiel Fictional Podcasts, wo wir in Deutschland sagen würden, das sind Hörbücher. Äh. Ähm, aber das deswegen, also da ist einfach, vom, ich sag mal vom, von der Gewohnheit her, sind wir in Deutschland schon da, dass wir sagen, wir, wir hören eh viel und sind ein Markt, der auf sowas gut reagiert und deswegen ist auch gerade Podcasts in den letzten Jahren so extrem in Deutschland gewachsen, weil einfach die Community schon immer da war.
0: Ja, das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass äh, so Podcasts wie jetzt äh, Fest und Flauschig oder Gemischtes Hack, was ja die erfolgreichsten Podcasts so in Deutschland sind, die sind ja auch schon so in den weltweiten Charts, sind die schon relativ weit oben dafür, dass es in den USA äh, und in, äh, äh, jetzt im Vereinigten Königreich, da gibt es ja eine viel größere potenzielle Zuhörerschaft, weil die ja Englisch sprechen. Also der, der deutsche Markt ist ja schon sprachlich zumindest ein bisschen begrenzt, weil halt nicht alle äh, Deutsch können. Aber da spielen die schon irgendwie mit und das ist dann schon beeindruckend irgendwie und das das liegt dann wahrscheinlich genau daran, was du gerade meintest.
4: Hm. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Podcasts nochmal sind, wollt ihr vielleicht noch irgendwie Podcast empfehlen, den ihr <lacht> gerne hört oder ähm, habt ihr einen, ähm, ja vielleicht auch einen Traumgast, den ihr noch nicht äh, hattet?
3: Also wir sind ja jetzt, jetzt bei FUMS, deswegen empfehlen wir FUMS und Gretsch, Serie Amore. Sehr gut. <lacht> Super aktuell, Hör mal Fußball. Also wir haben uns da wirklich, ein, also FUMS inzwischen und ähm, ich als Head of Audio, wir haben uns da jetzt ein großes ähm, Podcast-Universum rangezüchtet. gezüchtet und ähm, ja, da sind, da sind auch einige bei. Ähm, Wer sich für Fußball interessiert, wird da auf jeden Fall was für sich finden. Das sind klasse Leute, die dabei sind. Tolle Frauen und ja, bestimmt
0: auch super unterhaltsam, wenn man sich gar nicht für Fußball interessiert. Also <lacht> einfach einschalten. Trotzdem, genau. <lacht> Dumm labern können. Aber alle. ich muss tatsächlich
3: zugeben, zu meiner absoluten Schande, ich bin kein Podcasthörer. Überhaupt nicht. Das, ja. ich, bin, ich bin nämlich äh, hörbuchsozialisiert und habe einfach riesige Ansprüche und kriege auch tierisch den Kick aus sehr, sehr guten Stimmen. Und das ist etwas, was bei Podcasts nicht zwangsläufig gegeben ist. Und äh, ja, also ich bin einfach so jemand, wenn wenn ich, oder anders, das Urgefühl für mich vom Bundesliga ist, wenn Sabine Törperwin anspricht zu sprechen.
5: <lacht>
3: das ist für mich einfach, ja, und ich glaube, das, das beschreibt sehr, sehr gut, wie, wie ich mich ähm, über, 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 über das Hören einfach auch definiere.
1: Im Gegensatz zu Jan bin ich tatsächlich Podcast-Hörerin, ähm, bin aber gar nicht so sehr jetzt mit Geheimtipps irgendwie unterwegs. Ich höre halt die großen Player, irgendwie fest und flauschig brauche ich einfach montags morgens, das geht gar nicht anders. Aber ich habe auch in letzter Zeit wieder den Zeit-Podcast Alles gesagt für mich entdeckt. Das ist ein Interview-Podcast mit dem Chefredakteur vom Zeitmagazin und von Zeit Online. Und die haben immer einen Gast dabei, den sie interviewen und es wird vorher ein Codewort vereinbart und sobald dieses Codewort gesagt wird, hört der Podcast auf, egal wo sie gerade dran sind. Das kann aber auch dazu führen, dass äh, die Gespräche teilweise über vier Stunden lang sind oder halt, äh, wie einmal passiert, äh, wurde das Codewort aus Versehen nach zwölf Minuten gesagt und dann ist der Podcast einfach abgebrochen. <lacht> 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 ähm, aber die haben halt einfach super interessante Gäste und das ist ein Podcast, den man, glaube ich, auch ohne Aktualitätsbezug immer hören kann. Und ähm, jetzt aus dem Bereich Fußball fand ich zum Beispiel das Interview mit Thomas Hitzelsberger super interessant. Der nämlich mhm. damals sein Outing in der Zeit gehabt hat und äh, da konnten dann halt eben auch die Chefredakteure von berichten, dass da die zum ersten Mal seit 9-11 die Server zusammengebrochen sind. Oha, das sind einfach krass. so Sachen, da macht man sich glaube ich gar keine Gedanken drum und ähm, das, macht, das einfach in diesem Podcast, dadurch, dass die so viel Zeit haben, wird halt auch unheimlich viel erzählt und das finde ich echt cool.
2: Ich höre ganz viele mhm. Podcasts. <lacht> Vor allem auf dem Weg, ich, ich muss ja auf die, auf die ape seite zum Arbeiten und ähm, also da bin ich ähm, eigentlich jeden Morgen und jeden Nachmittag höre ich Podcasts, Deutsche tatsächlich nicht so viele, äh, da höre ich zum Beispiel Podcast UFO und Gästeliste Geisterbahn und ansonsten höre ich halt super viel True Crime aus Amerika, also ob das jetzt äh, Man in the Window ist, äh, Detective Trap, ähm, Dr. Death. Also gibt es so viele gute Produktionen hier, gerade zum Beispiel Wondery. Das ist äh, auch eine, eine amerikanische Podcast-Firma. Ähm, Und die hauen da einen True Crime-Podcast nach dem anderen raus. Also da kann, kann ich mich tagelang mit beschäftigen. Das ist
3: also schon äh, ziemlich cool. Da kannst du mich echt mitlocken. Und Traumgast, glaube ich, da kann ich für uns alle sprechen. Es gäbe zwei, die wir mal sehr, sehr gerne äh, vors Mikrofon bekommen würden. Wollt, wollt, wollt ihr es sagen?
1: Ich, ich, bin, ich bin ganz gespannt.
3: Also, also den Jürgen K. Ach so, würde ja. ich nehmen. Oh. Also, Na,
1: den Überjürgen.
3: Kramni finde ich immer sehr interessant. Den würde ich sofort nehmen. <lacht> nee, also ich meine ich mein, den Liverpooler. Ähm, aber auch sehr, sehr spannend, äh, Thomas Tuchel, klar. Ja, aber an, eigentlich mhm. ansonsten, René Adler war, war schon eine Hausnummer ähm, und auch vorher Christian Heidel und so. Also das waren, waren Hausnummern, das hätte man sich, als man mit diesem Ding gestartet hat, irgendwie überhaupt nicht träumen lassen, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Aber wir haben da auch wirklich die Erfahrung gemacht, tatsächlich, so wie im Studium, wenn du eine gute Idee hast für eine Hausarbeit, mach ein Exposé und tritt damit auf die Leute zu, und die Leute, einfach komplett ohne Angst sein, die Leute hören sich das an. Und wenn es eine gute Idee ist, dann sind sie dafür offen. Das ist unsere Erfahrung. Und ähm, ich glaube, schöne Geschichte ist, äh, bei unserer allerersten Sommerreportage wäre eigentlich noch Ralf Rangnick dabei gewesen. Und der musste dann leider kurzfristig absagen, weil er damals auf Nordamerika-Reise ging. Und er hat sich trotzdem angehört. Und das sind einfach so, so, so mhm. stories ähm, das nimmt dir keiner mehr, aber du hast darüber gesprochen mit jemandem und äh, du hast dafür Feedback erhalten. Und das ist äh, was Feines und man kennt sich dann zumindest irgendwie mal oder man hat schon mal von dem anderen gehört und mhm. dann ist der, der Draht natürlich ein klein wenig heißer und die Leitung ein klein wenig kürzer und beim nächsten Mal dann vielleicht.
1: Ich habe da eine ganz persönliche Agenda. Ähm, klar würde ich mich über Tuchel oder Klopp freuen, aber ich würde gerne irgendwann mal einen Podcast machen mit der Kapitänin der ersten Frauenmannschaft von Mainz 05. Und äh, Stefan Hofmann hat es auf der ähm, Infoveranstaltung gesagt, es gab wohl auch schon äh, Gespräche mit äh, Schott. Die mussten natürlich jetzt auf Eis gelegt werden wegen der finanziellen Situation. Aber ich glaube, so rein ideell wäre das der Podcast, also die Podcastfolge, die ich glaube ich wirklich gerne machen würde. Und das das ist so in ferner Zukunft, aber hoffentlich bald.
3: Boah, hast du mich gerade blöd aussehen lassen. <lacht> Total geile Idee. Also da, da, dafür opfere ich auch Klopp und Tuchel. Definitiv. Also das wäre auch absoluter Traum.
2: Jetzt, wo du, jetzt, wo du Frauen und Fußball gesagt hast, und da habe ich noch einen kurzen One-Fact am Ende selbst. Und zwar, ich habe äh, durch einen dummen Zufall rausbekommen, dass ein Verein hier ganz aus der Nähe, zwar, ich glaube, das ist die tuss dass die der erste Frauenmeister Deutschlands geworden ist. Also ich meine, Wörstatt ist ja jetzt nicht unbekannt in Rheinhessen. Ist einfach der erste deutsche Frauenmeister gewesen. Und da dachte ich auch so, what? Und keiner weiß es irgendwie. <lacht> Gibt es, glaube ich, eine Doku auf der ARD-Seite zu. also Ja, krass. Ja. <lacht> Vielleicht äh, gewinnst du doch den Punkt.
0: <lacht> ja.
4: Das ist für mir natürlich ganz recht.
3: Der Bene holt euch noch ein. Also ich würde da nicht wetten. Wir, wir haben mit Bene oh. beim Segeln Uno gespielt. Und selbst wenn, wenn der 30 Karten ziehen musste, hat er am Ende noch, noch gewonnen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Aber der Bene ist dann wie so ein Terrier. <lacht>
0: okay. Dann äh, wollen wir zu den Entweder-Oder-Fragen übergehen. Ja, das ist unsere nächste Kategorie. Ähm... Jetzt mal kurz äh, intern, Leon, wollen wir die alten Fragen nochmal stellen oder? Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch so ein bisschen dran erinnern, was da kam? Sonst äh, können wir auf jeden Fall nochmal ein paar
4: von denen nehmen. Wie ihr, Gut, wie ihr wollt. Gut, dann äh, würde ich einfach mal anfangen. Ich glaube, ja, äh, VR oder nicht?
3: VR, aber anders. <lacht> 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 Bitte als Challenge-System, dann bin ich damit ja. glücklich.
1: Ja, also ich würde auch sagen, VAR nehme ich prinzipiell schon. Aber ja, ich ärgere mich dann trotzdem, wenn Mainz einen fünften unberechtigten äh, Elfmeter äh, vor die Tür gesetzt bekommt, sag ich mal so.
2: Das Schöne ist ja, egal ob äh, VAR oder nicht, wir haben immer was zum Aufregen und das ist das, was eigentlich jeder Fußballfan im Grunde im Herzen will. Das finde ich auch sehr witzig, dass
0: äh, das eine der Befürchtungen, als der VR eingeführt war, war ja so ein bisschen, ach ja, dann werden ja die ganzen spannenden Diskussionen irgendwie nicht mehr sein. Das ist ja eher das Gegenteil geworden. Es wird einfach noch viel mehr diskutiert, halt über den VR selbst, aber trotzdem, ja, das, die, die Diskussionskultur, die wird halt immer dabei bleiben. Soll ich die nächste Mal ja. machen? Okay, dann äh, sage ich jetzt mal Bruchweg oder Opel Arena.
2: Bruchweg. Bruchweg. Ja, da schließe ich mich an.
0: <lacht> das ist, glaube ich, auch nicht überraschend. Ähm, ja, also ich glaube, wir sagen jetzt eigentlich gar nichts dazu, aber ich glaube, ich würde mich bei Bruchweg auch anschließen. <lacht> äh, schon irgendwie das stimmungsvollere Stadion.
4: Ähm, ja, ich kann äh, die nächsten weil ich weiß ja. gerade nicht mehr, welche ich aufgeschrieben habe welche du das. Ich will dir keine klauen. Ja. Ähm, okay, äh, Heimspiel oder Auswärtsspiel? Also, wenn ihr im Stadion seid.
1: Heimspiel. Ja. Ich glaube schon. Also aktuell sowieso würde ich, glaube ich, einfach mich freuen, wieder mal die ganzen Gesichter im Stadion zu sehen. Ich glaube, wenn der Tag wieder kommt und wir alle in der Kurve stehen, dann, dann müssen wir erstmal eine Runde weinen.
3: Ja, dann ist großes Weilefest. <lacht> Soll
2: ich mal die Combo breaken? Ja, komm. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, eine Auswärtsfahrt genau mit denselben Leuten, die du auch nämlich so im Stadion hast und dann hast du dort den kompletten Hinweg und den kompletten Rückweg. Boah, wow. also da habe ich schon einige <lacht> heiße Geschichten äh, erlebt und so und also das kann man also ich eigentlich. Ich glaube, wir können ja mal eine exemplarisch
3: erzählen, wie wir in Berlin waren, oder? Ich ja. meine, wir wir sind Fastnachtsspiel in Berlin und wir bekloppten. Wie viele waren wir zu sechs? Ja. Nein, zu viert. Zu viert. Zu viert. Und wir bekloppten sind komplett verkleidet als Clowns durch die Berliner Innenstadt, zum, zum Stadion. So, und Geil. jetzt seid, seid ihr dran. Da haben Touristen angefangen, mit uns Fotos zu schießen. Dann äh, hat uns eine erzählt, eine Italienerin, sie würde gerne ein Foto mit uns schießen, denn sie arbeitet in einem Kinderhospiz und äh, das Foto würde sie ihnen gerne mitbringen. Und da war so, ja, klar doch, macht das, auf jeden Fall. Also, <lacht> das das sagt war man schon nicht nein. Cool. Ja, nein, auf gar keinen Fall.
0: Gut, und dann würde ich jetzt mal zu den äh, Podcast-Fragen übergehen. Ja. Spotify oder Podcatcher?
1: Ich bin ja noch nicht so äh, alt und lange im Podcast-Game drin, deswegen äh, war mir Spotify äh, eigentlich äh, right up my alley, würde ich mal sagen. Muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen.
2: Ich bin Podcatcher. Ganz ganz vorne mit dabei. Weil je, je mehr Plattformen es gibt und je mehr dass sich alles verteilt und jeder will sein eigenes Ding machen, desto besser ist es, wenn du eine App hast, wo du alles hören kannst und vor allem auch gescheit organisieren kannst. Deswegen Always Podcatcher.
3: Bah, ja, da kann da gar, nicht, ja, gar da nichts keine Meinung. Ja mehr von der, äh, von der Lieferseite. Deswegen. Ich sag Polygy. Danke.
0: Okay, das ist auch, eine, ist auch eine valide Antwort. Okay, dann
4: ähm, äh, Skript oder Impro? Impro.
1: Ja. Impro?
0: All the way. <lacht> Haben ich da diese äh, Hörspielartigen Sachen dann doch zu sehr verbrannt oder sind die zu viel Arbeit?
3: Äh, ich habe ja, hab ja Theater-Background, so, sowohl als Schauspieler als auch äh, regiemäßig und äh, da hat der Bene, glaube ich, ein Trauma <lacht> davon getragen. Bene, Mann, <lacht> die Emotion
2: stimmt überhaupt nicht. <lacht> das war schon,
3: war schon sehr, sehr geil, aber ich habe ja, ja, das. Irgendwo macht es dann doch Bock, vielleicht haben wir es äh, doch nochmal irgendwie, ja. ja. Also, eigentlich aber so normale normale Sendung ist Impro, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch festgestellt, wenn wir uns ein relativ enges Korsett setzen, ähm, weil es einfach um Themen geht, wo uns dreien wichtig ist, dass wir ganz exakt arbeiten, also jetzt auch zum Beispiel unsere Brennpunktfolge zum Thema ähm, Spielerstreik, da haben wir uns natürlich vorher zusammengesetzt und ähm, einfach, Ganz genau Punkte erarbeitet, die wir ähm, diskutieren müssen und das geht, das ist überhaupt keine Frage, das funktioniert auch sehr gut, aber es macht immer mehr Spaß, wenn du improvisierst, also zumindest kann ich <lacht> das von meiner Seite sagen.
2: Außerdem geht der Humor verloren, je mehr wir uns organisieren und die Folgen sind wesentlich interessanter anzuhören und auch zu machen, wenn wir äh, das einfach aus der Lameng machen.
0: <lacht> ja, das sind doch eigentlich schöne finale Worte, würde ich sagen. Äh, ich auch sein. Äh, wenn ihr die Folgen, von denen ihr jetzt schon viel gehört habt da draußen, äh, wenn ihr die hören wollt, dann äh, checkt mal den Podcast von den Hinterhofsängern aus. Ähm, die Website dazu ist hinterhofsänger.de, Sänger mit AE. Ähm, da äh, werden wir euch aber auch noch was in die äh, Beschreibung verlinken. Da könnt ihr einfach jetzt na direkt nach der Folge draufklicken und euch mal da durcharbeiten. Ähm, Ihr könnt auch unseren Schwester-Podcast, den Vorlesungspodcast, abchecken. Der ist auch auf allen Plattformen zu verf äh, verfügen. Die haben auch vor kurzem erst eine neue Folge veröffentlicht. Die ist auch sehr gut geworden. Die könnt ihr euch mal anhören. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne Kommentare hinterlassen äh, auf allen Plattformen, wo das möglich ist. Und ja auch Sterne, Bewertungen auf allen Plattformen, wo das möglich ist. Das hilft uns sehr weiter. Ähm, und was uns besonders wichtig ist, ist, glaube ich, dass ihr auch euch, äh, uns euren Freunden und Freundinnen empfehlen könnt, äh, weil so, glaube ich, verbreitet sich das Ganze nur mal ein bisschen besser, wenn die Leute auch persönlich angesprochen werden. Äh, falls ihr uns irgendwas schreiben wollt, da haben wir eine äh, E-Mail-Adresse für podcast.campus-meins.net. Da kommt alles bei uns an und das lesen wir auch alles und da könnt ihr uns auch theoretisch mal vorschlagen, äh, vorschlagen was ihr so für Episoden mal hören wollt. Vielleicht wollt ihr ja sogar selbst mal Gast sein, wenn ihr der Experte für irgendwas seid oder die Expertin. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten bleibt uns nur noch äh, bei euch zu bedanken. Ähm, es war sehr, sehr schön, dass ihr da wart, dass es diesmal endlich geklappt hat. Wir <lacht> hoffen, dass die Technik diesmal dabei bleibt. Ähm, ich fand es, zwar eine sehr schöne Folge mit euch. Danke auch, mit auch, dir auch von Leon. meiner Seite. Ja, ja.
1: Hat richtig Spaß gemacht. Cool, dass wir
0: es noch geklappt haben. Alles klar, dann hört euch den Hinterhofsänger podcast an. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ciao.